0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Existe una historia alrededor del mundo que siempre le preguntan a los criminólogos. Existe una historia que se estudia en las universidades desde Japón hasta Harvard: la historia de un hombre colombiano. La historia de una persona que recorrió las calles no solo de Bogotá, de Medellín y de Cali, sino que salió más allá. Un ser que iba caminando de pueblo en pueblo, que iba caminando de vereda en vereda y que así, marchando sobre sus pies, llegó hasta el mismo Perú, atravesó Ecuador, pasó por Quito y una ciudad llamada Ambato. Ahí lo capturaron. ¿Y sabe por qué lo estudian? ¿Y sabe por qué buscan su historia en las universidades y en la criminología del mundo? Porque se cree que es el peor asesino en serie de la humanidad. Le llaman el monstruo de los Andes. Su nombre es Pedro Alonso López. Y hoy voy a contarles aquí en este podcast algo aterrador. A la fecha... No sabemos bien en dónde está. Viajamos en el espacio y el tiempo para resolver esta pregunta. ¿Dónde está el monstruo de los Andes? ¿Dónde está una persona que mató a más de 300 niñas en el mundo? ¿En dónde se encuentra? Por lo menos asesinó a 110 niñas en Ecuador. Muchas de ellas engañadas, se les acercaba en las calles y les decía, vengan conmigo, estoy perdido, soy de Colombia, quiero que usted me lleve al terminal de transporte. Pero Alonso era un hombre delgado, muy delgado, moreno, que había nacido en un lugar de Colombia llamado Santa Isabel. Flaco y desgarbado parecía un indigente. Algunas de esas niñas lo veían así, delgado, flaco, desgarbado, pero aún así confiaban en él. Adicto al bazuco, tenía los dedos quemados y se llevaba a esas niñas y les ofrecía sucres, en ese tiempo en Ecuador no había dólares y se las llevaba caminando por las montañas. Él, Pedro Alonso, se había acostumbrado desde hace mucho tiempo a caminar montañas, a robar naranjas, a dormir entre el campo y así había llegado hasta Quito y así después llegaría hasta Perú las niñas confiadas se iban con él y le preguntaban señor pero ¿por qué vamos por acá? ¿por qué caminamos por estas montañas? Pedro Alonso las embolataba con su capacidad de estafador con su voz esa voz maligna del monstruo de los Andes esa voz con la que había estafado a muchas personas toda su vida. Y entonces la seguía haciendo caminar. Y cuando llegaban a un punto de la montaña, les rompía la ropa, se las trozaba. Al fondo, seguramente, habían pueblos, casas, personas, perros que ladraban, pero ninguno de ellos escuchaba los gritos de las pequeñas. Pedro Alonso ponía sus manos, grandes y gruesas, que impresionaron por mucho tiempo a los policías y fiscales, sobre el cuello de las pequeñas, y empezaba a apretar lentamente mientras lloraban, imploraban, rogaban y pedían ayuda de su mamá, una mamá que estaba muy lejos, desgraciadamente. Las niñas morían y su rostro se ponía morado, y después Pedro Alonso les terminaba de quitar la ropa y las violaba. Y lo más horrendo es que violaba a las niñas durante la noche y dormía abrazado a sus cadáveres. Al otro día dejaba los cuerpos generalmente botados, como si fueran objetos, Dejaba a sus cuerpos lanzados, a los perros, a los gatos, a las hormigas y se iba. Y desde entonces fue llamado el monstruo de los Andes. Por esos crímenes, por ese tipo de asesinatos, Pedro Alonso López fue capturado en Ecuador. La policía llegó hasta un lugar llamado Ambato, una ciudad y lo llevaron preso, ahí lo metieron en una comisaría y después lo llevarían a un penal, a una cárcel, la cárcel García Moreno, que quedaba en Quito, hoy en día es un museo, y ahí estuvo 16 años. Luego fue liberado, y escuchen bien esto porque esto es realmente grotesco, fue liberado porque se pensaba que ya había cumplido su condena. Una condena que muchos dicen que fue bastante injusta. 16 años por matar a una gran cantidad de niñas. Cuando salió del penal afuera lo esperaban las mamás, llorando de las víctimas. Le lanzaron piedras y aún así Pedro Alonso López tomó una camioneta del gobierno y fue llevado a la frontera con Colombia. Estamos en 1994 y Colombia está sumergida todavía en las guerras del narcotráfico. La guerrilla crece y los paracos están empezando a matar gente y masacres en los pueblos. Es un año terrible. Acaban de matar a Pablo Escobar. Entonces a Colombia no le interesan mucho los asesinos en serie. Y entonces lo llevan a la frontera, a Ipiales. Y ahí, en 1994, los agentes del DAS no saben qué hacer. Les están entregando a un hombre que ha matado más de 300 niñas. Les están entregando al peor asesino en serie de la historia, pero no hay ninguna orden judicial que pueda capturarlo. Pero Alonso está flaco en una esquina, se ríe como un loco, con una cara deforme, una sonrisa macabra. Y entonces, los agentes del DAS hicieron vaca, reunieron plata, una y cogieron toda esa plata y escuchen muy bien le pagaron un hotel y se organizaron en turnos extraoficialmente para que no saliera, para que no escapara capturado en ese año fue llevado a juicio en un pueblo que se llama Espinal en donde hubo una azonada y le lanzaron piedras al carro de la policía y donde Pedro Alonso López después volvió a matarse cree. Porque esto es lo más extraño, en 1998, Pedro Alonso López fue liberado. El peor asesino en serie del mundo fue liberado por el gobierno y la justicia colombiana. Injusto y terrible. El peor asesino en serie de la historia de la humanidad, el que violaba a niñas y dormía con sus cadáveres, fue puesto en la calle porque en 1998 un psiquiatra determinó que estaba sano. Desde entonces no sabemos nada de él. Su mamá, que por ese tiempo estaba viva, dice que por el año 2002 lo vio en el espinal, incluso que entró a su casa y que se robó todo lo que pudo. Por esa misma época hubo una serie de extraños crímenes. Entonces... La Fiscalía reactivó la investigación y la Interpol en el año 2002 ordenó que se le capturara internacionalmente con una circular roja. Lo más extraño es lo que les voy a contar. Pero Alonso López no fue capturado. Durante los siguientes años en Colombia se cambiaron los DNI o también las cédulas de ciudadanía. Inexplicablemente fue a una oficina de la Registraduría General de la Nación en Bogotá. Caminó y entró, ya viejo, marchito, y pidió cambiar su cédula. Los operarios, sin saber quién era, le dijeron, ¡claro, señor! Pero Alonso López se sentó frente a una cámara digital del gobierno, vio otras personas, incluyendo niñas, a su alrededor, y le tomaron la foto. Y esa foto existe y se le ve ya viejo, vetusto, se le observa canoso y triste. Tal vez Pedro Alonso López siga vivo y ande por allí matando gente. Porque nació el 8 de octubre de 1948 y aunque esté cercano a los 80 años, para muchos todavía puede ser letal. ¿Dónde está Pedro Alonso López en este momento? Tal vez está al lado suyo en este momento. Tal vez es el viejito que cuida a carros en su cuadra. Tal vez está en Ecuador. O tal vez esté al lado de una niña. Muchos dicen que está muerto y eso es lo que afirma la Fiscalía Colombiana. Muchos dicen que ya no está con nosotros y que de él solo deben quedar huesos, pero para muchos no hay pruebas suficientes y su paradero sigue siendo un misterio. Muchas gracias por estar en este podcast, escucha los anteriores, gracias por estar aquí, mi nombre es Esteban Cruz Puedes buscarme o pueden buscarme como arroba cruz escribiente en Instagram o en Twitter. Si les gustan mis podcasts simplemente vayan allá y me dicen en persona qué tema les gustaría. Nos vemos pronto aquí en los expedientes paranormales de Esteban Cruz.